0: vou ministrar sobre quatro características do amor de Deus, há muitas né, há muitas características, mas eu entendi no Espírito Santo a gente compartilhar sobre quatro, semana passada eu falei do amor resoluto de Jesus né, o amor decidido, ele decidiu resolutamente em nos amar, hoje eu quero compartilhar sobre a coragem desse amor, o Senhor tem um amor corajoso Vamos falar a verdade, precisa coragem para nos amar, né irmãos? <risos> não é para qualquer um, não. <risos> Pegar esse, essa galera toda aí da forma como Deus nos tem amado e o que Ele tem feito nas nossas vidas é preciso coragem. né? Semana que vem eu quero ministrar sobre a característica do amor provedor de Deus e depois, por último, na outra semana, sobre a característica do amor livre. Livre no sentido de nos dar liberdade. Amém, queridos? Mas em Lucas, e Comédia dos Pais, e é uma passagem que a gente já falou tanto, né? Que é a do filho pródigo. Eu quero ler só dois versículos a princípio. Lucas 15, 22 a 24. Aí nós vamos orar e já vamos orar pelas ofertas junto. Amém? Hoje nós estamos sem a transmissão do Face. Deu um BO aí, mas está gravando o áudio. É... Acharam o Lucas 22? Irmãos, antes de você ler, olha para mim um pouquinho. O discipulado tem sido uma grande bênção. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, há discipulado na sua igreja. Amém? É uma parte, isso é parte de um, é um dos propósitos da igreja. Então nós temos o discipulado nas quintas-feiras às sete e meia com Daniel. Tem sido uma bênção. Eu peguei uma caroninha no final dele essa semana. Foi muito gostoso, está sendo muito gostoso. Depois nós temos esse discipulado às oito e meia, que é liderança servidora, que eu tenho ministrado uma galera aí, tem vindo bastante gente. E cabe mais, se você quiser vir, porque eu creio que todos nós temos um chamado para a liderança. E aí, domingo, às nove e meia da manhã, eu estou ministrando Vida Discipular, que tem sido muito gostoso também. Hoje de manhã a gente teve um tempo precioso. Então faz um esforcinho, dá uma espreguiçada levanta mais cedo, já que você vai acordar cedo mesmo, e já que você vai ficar meio bravo comigo, porque tenho irmãos que ainda estão bravos comigo, porque o culto de manhã, né? Então já que você vai ficar bravo, aproveita a braveza e levanta talvez meia hora mais cedo e cai para dentro, que tem sido, tem sido um tempo muito bom também. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. E junto, aí quando eu estou com o discipulado lá, há o culto também que o Daniel tem ministrado às quintas-feiras e tem sido uma bênção às oito e meia então não deixe de estar aí porque quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus melhor é mais nós conhecemos a Deus e mais nós conhecemos a nós mesmos e o discipulado é uma bênção que a gente não só conhece mais a Deus não só conhece a nós mesmos mais mas a gente pode conhecer um aos outros melhor amém o que eu vejo de precioso nessas conversas que a gente tem é o quanto a gente vai aprimorando os nossos relacionamentos, o quanto a gente vai se conhecendo mais, o quanto mais a gente vai se ajudando uns aos outros. Eu, particularmente, leio a Bíblia há alguns bons anos na minha vida, e, mas confesso que o discipulado, quando a gente conversa, e vai, eu consigo, assim, puxa vida, enxergar algumas coisas que talvez eu não tinha enxergado, principalmente na troca de experiências uns com os outros. Aí você vai trocando experiências, você, você vai pensando assim, puxa vida, achei que era só comigo que acontecia isso, mas não é. E aí você vai percebendo que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E muitas vezes, por não saber disso, a gente caminha sozinho. E uma presa isolada é uma presa fácil de ser atacada. Amém, irmãos? Amém. Então, aproveita a braveza e vem já domingo de manhã, que tem sido uma grande bênção. Então, Lucas... 15, 22, diz assim o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se amém, vamos orar, pai obrigado Jesus por estarmos aqui, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, obrigado por aquilo que já temos visto e ouvido nesta manhã, obrigado Deus por, nesse país, podermos celebrar com liberdade o dia dos pais, agradecemos a ti, que é o nosso pai eterno, verdadeiro, que nos tem amado com tão grande amor, a ponto de entregar o seu filho, aquilo que o senhor tinha de melhor, de precioso nos céus, o Senhor entregou por amor de nós para nos resgatar. Fala conosco, Pai, mais uma vez, nos dá entendimento, Espírito Santo, nos faz entrar em lugares e em dimensões que talvez a gente não tenha entrado ainda, pelo poder da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós consagramos ao Senhor essas ofertas, esses dízimos trazidos na Tua casa, declaramos que é por amor de Ti, Pai, por amor da Tua obra, da Tua Palavra porque o nosso amor não está no dinheiro, por isso nós consagramos ao Senhor, nos dá como igreja é, a capacitação, Pai, do Teu Espírito Santo, para administrarmos esses recursos, segundo convém ao Senhor. É o que nós pedimos, em nome e na autoridade de Jesus, declarando que sem Ti nós nada podemos fazer, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se. Irmãos, como eu estava falando, é preciso ter coragem para nos amar, né? é preciso ter coragem para exercer esse amor, até em função da exposição, o ato de coragem é um ato resignado, né? é um ato de que você encara toda e qualquer situação e circunstância em função do objetivo que há no teu coração. O Senhor nos usa esse exemplo, essa parábola do amor do Pai quanto ao filho pródigo e obviamente nos faz refletir o amor que ele tem para conosco. E eu te pergunto, você teria coragem de amar alguém que torce pela sua morte? Que olha para você e fala, para mim você morreu, eu quero a parte que me cabe e eu quero viver segundo o meu próprio entendimento. Aquele pai sentiu isso quando o filho o procura e fala, me dá a minha parte dos meus bens em primeiro lugar, e depois diz que de poucos dias depois ele pega aquela parte e vai embora. Ele só faria isso quando ele entendesse que o pai era morto. Então nós teríamos coragem de amar alguém que nos dá como morto, que nos rejeita a ponto de nós simplesmente na mente dele não existe mais? Você teria coragem de amar alguém que desprezou todo o seu trabalho? Tudo que você fez, tudo que você construiu é, para o bem desse filho, o, o objeto do seu amor, e esse alguém um dia olha para você e fala, você para mim é dado como morto, e eu desprezo tudo o que você fez, porque eu posso viver com as minhas próprias pernas, eu posso andar com as minhas próprias pernas, eu posso fazer segundo o meu próprio entendimento, isso começou lá né, com Adão, quando se rebelou contra a palavra de Deus. Isso aconteceu conosco muitas vezes, que resolvemos andar segundo o nosso próprio entendimento. A Bíblia fala em Romanos 1, falamos isso hoje no discipulado, que Deus entregou os homens para andarem segundo a sua própria concupiscência, já que eles sabem que, o que estão fazendo. Quantas vezes nós andamos eh, pela nossa vida fazendo aquilo que nos vinha à cabeça e por quantas vezes nós ficamos bravos, não só com Deus, mas com, para, com pessoas que nos amam e que nos exortavam. Né? Exortar quer trazer a luz para que a gente pudesse é, caminhar num, numa dinâmica e numa dimensão melhor, mas a gente é bravo e muitas vezes nós rejeitamos isso. E você teria coragem de amar alguém que insistentemente abre mão de tudo quanto você fez e trabalhou por ele. É como você tivesse preparado um, um, um grande banquete e esse alguém olhasse para você e falasse está tudo bem, mas eu quero só o que é de melhor desse banquete, e eu quero desfrutar dele, mas eu não quero a sua companhia. Você pode esperar lá fora enquanto eu como? Você já pensou? Você prepara tudo do bom e do melhor, prepara todo o ambiente, prepara todas as coisas, e a pessoa fala para você assim, muito bom, eu quero desfrutar disso tudo, mas eu não quero você. Paz do Senhor. Você teria coragem de amar alguém que passou a amar e idolatrar tudo o que você fez, e faz questão de deixar claro que não conta com você, que sem você ele é melhor? Paz do Senhor. Eu estava falando hoje é, no Discipulado de Manhã, a gente é bom porque compartilha experiências, né? eu quando, 19 anos de idade, tomei uma atitude muito imprudente na minha vida, e isso obviamente trouxe resultados negativos depois, e um dia, eu tendo que tomar um caminho inverso, eu discutindo com meu pai, com 23 anos de idade, né, uma discussão calorosa, e eu falei para o meu pai, a culpa é sua, porque você me deixou tomar aquela atitude. E meu pai olhou para mim e disse, meu filho, quem é que te segurava? Quem é que ia te impedir de fazer o que você fez? Então, será que a gente consegue amar alguém que constantemente despreza aquilo que nós temos feito para o bem dele paz o Senhor são situações que aquele pai viveu mas ainda, até que ponto a gente consegue amar alguém que não tem o menor respeito e não gera a menor admiração de você ver uma pessoa que chega até você numa situação que ela não, não gosta de respeito nenhum em nenhuma situação, em nenhum, em nenhuma, nenhum lado da sociedade, não, não gosta de admiração nenhuma. Então isso tudo era aquele moço. E você teria coragem de amar alguém mesmo sabendo que você teria problemas com as pessoas que estão convivendo com você pacificamente? Tipo assim, eu vou arrumar uma encrenca com todo mundo por causa dele. Paz o Senhor, queridos. Muitas vezes nós fizemos esse papel, Deus teve e tem a coragem de nos amar, mesmo quando nós caminhamos independente dele, mesmo quando nós não reconsideramos ou não consideramos a sua vida e a sua presença no nosso meio, mesmo quando nós queremos fazer uso de tudo quanto ele criou, mas não queremos que ele esteja inserido no contexto daquilo que a gente tem desfrutado. Mesmo quando a gente acha que pode tomar as decisões que tomamos e caminhar na forma como caminhamos, entendendo que nós sabemos o que é melhor para nós. Mesmo quando nós nos sentimos totalmente desrespeitados, desmoralizados, e aí, de repente, a gente vai até o Senhor, mesmo quando a gente não tem admiração de nada e de ninguém, e a gente percebe que Ele ainda nos recebe. Abre rapidamente em 1 João, no capítulo 4, no versículo 10. A Bíblia diz que nós temos que começar a entender desse amor, porque eu vejo que a dificuldade maior foi aquele, aquele moço, quando ele toma uma atitude de reconhecer que até os trabalhadores do pai dele, eu preguei sobre isso outro dia, que viviam melhor do que a condição que ele vivia. E ele toma então a decisão de voltar, porque ele considerava o amor que o pai tinha para com ele. E no versículo 10 o apóstolo João nos diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. A questão é Deus nos amou primeiro. O Senhor teve a coragem, tem a coragem de nos amar independente de quem somos, do que fazemos, da forma que estamos. É bem verdade, querido, eu tenho falado isso repetidas vezes em função dessa questão de, de a gente refletir sobre o amor de Deus, que aquilo que você plantar, você vai colher nós sabemos que a, a vida é feita de opções, a vida é feita de decisões, e nós temos que estar muito cientes disso, mas nós temos que saber que não importa como estamos, que a partir do momento que a gente entende que Ele nos amou primeiro, independentemente da forma como nós temos nos relacionado com Ele, a forma como nós temos dificilmente lidado com esse amor, Ele continua nos amando, Ele não muda. Nele não há nenhum tipo de oscilação. O pai em relação a esse filho não mudou nada. Ele soube exercitar esse amor com algumas características que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, mas é importante a gente entender que Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo em relação à nossa vida, Ele tem nos buscado, irmãos, nós temos falado isso aqui, a religião, a religiosidade é o homem que está constantemente fazendo tudo para buscar a Deus, mas o cristianismo, o amor de Deus para conosco, é Deus fazendo de tudo para buscar o homem, Ele nos amou, ele nos ama. Imagine a pressão que poderia haver sobre a vida daquele filho quando resolve voltar para casa. O conselho dos amigos. A forma como ele eventualmente estava digerindo toda aquela coisa. O quanto ele possivelmente ia, ia se sentir humilhado em ter que voltar, em ter que retornar, em ter que admitir que o caminho que ele tomou não era bom. Mas ele tinha a presença de um amor que tinha coragem de recebê-lo, sem que ao menos ele soubesse, porque não se esqueça que ele ensaia uma conversa, na sua volta, pai, Prequei contra o céu, e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um dos seus trabalhadores, e quando ele volta, ensaiando essa conversa, e ele encontra o pai, o pai de longe o vê, o corre, o abraça, o beija, ele tem a oportunidade de falar, e ele fala, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, e quando ele vai respirar para dizer, me faz um dos seus trabalhadores, o pai o corta, e não permite que ele fale isso, porque ele não aceita a condenação sobre ele. Se tem uma coisa que não há sobre a tua vida, é condenação. Falamos sobre isso a semana passada em Romanos 8.1. Não há condenação. Porque o Senhor sabe o amor que Ele tem em relação à tua e à minha vida. Agora é necessário que a gente se levante, que a gente vá em paz e que a gente não peque mais. Então quem é que pode mencionar a coragem desse amor? Quem é que pode explicar? Volta rapidamente lá em João em, em Lucas, no capítulo 15, eh, eu vou ler no versículo 20, algumas características inexplicáveis desse amor. Um amor que, em primeiro lugar, é um amor que aguarda. Quem lembra daquela música dos demônios da garoa? Quem, lembra? Quem é desse tempo aqui? Hã, irmãos, vão se revelar. O nome de Jesus se revela. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Lembra disso? Moro em Jaçanã, se perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Sinto muito amor. Como que é? Quem lembra? Hã? e além disso, mulher, isso aí tem outra coisa o que que diz? ó, <risos> oh, como tem <risos> Aí, <ó. risos> revelaram, pode aplaudir o senhor <risos> irmãos qual é o amor que tem a coragem de aguardar a nossa vida fala para mim Quanta coisa, querido, a gente fez distante dos caminhos do Senhor. E o Senhor tem aguardado pacientemente a nossa maturidade, o nosso entendimento, o livramento da nossa ignorância. Qual o amor que tem coragem de esperar e falar, não, vai chegar uma hora que tudo vai se encaixar. um amor que não fica alimentando sentimentos negativos, tomara que quebre a cara, tomara que se machuque, tomara que chegue ao ponto em que não tenha opção, que não seja comer na minha mão, não é esse o amor de Deus. Tomara que chegue a um ponto onde ele reconheça que sem mim não tem jeito, não é esse o amor de Deus. Então a primeira característica desse amor que tem coragem, ele é um amor que aguarda pacientemente a maturidade, o entendimento daquele objetivo de amor, daquele filho que eventualmente acha que sabe o que está fazendo, caminha segundo o seu próprio entendimento, é entregue somente às suas paixões carnais, que faz o que te vem à mente, que quer usufruir de tudo quanto o Pai deu sem a companhia dele, que não vê a hora desse Pai morrer mesmo para poder tomar alguma coisa e ter a liberdade total de fazer segundo aquilo que há no seu coração. É importante a gente perceber que precisa ter coragem para aguardar, precisa ter coragem para deixar as coisas acontecerem. Precisa ter coragem para você soltar o filho. Só ter coragem para você aguardar com que ele aprenda. Irmão, seria muito mais fácil, a gente falou sobre isso aqui outro dia, batizou, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, de preferência já naquele momento já morre, já vai para o céu, já está salvo mesmo. Passou pelas águas do batismo, levantou e já vai para o caixão. Mas não, Deus permite com que a gente esteja crescendo e Ele aguarda pacientemente o nosso crescimento até a estatura do varão perfeito. A gente estava falando de manhã no discipulado, eh, como é bom quando logo você se converte aquela fé simples, né? Aquele, aquele amor primeiro aquelas coisas naturais, depois a gente vai cometendo alguns exageros, a religiosidade vai tomando conta do nosso coração, a gente vai ficando com uma série de dúvidas quanto aquilo que as escrituras dizem, e a gente vai se aprofundando em algumas coisas, eu estava falando hoje mesmo no Discipulado, como é bom a gente ter equilíbrio, né? porque a letra mata, mas o espírito vivifica, tudo que é demais enfada, a gente tem que tomar cuidado com certas posições, que se você entrar em discussões teológicas acerca daquilo que é o cuidado, o amor de Deus, vai pirar ah, vai ficar doido. Estava até a gente comentando, existem algumas algumas vertentes quanto ao fim dos tempos, né? os pré-tribulacionistas que é como a gente crê os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? os que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, os que creem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação e os que creem que a igreja será arrebatada depois da tribulação, fora isso tem os milenaristas e os amilenaristas, os que creem que Jesus reinará aqui por mil anos e os que creem que Jesus talvez já esteja dominando por mil anos e que isso é uma, é, uma, é uma posição somente figurativa na Bíblia né? os que creem no pré-tribulacionismo e no milenarismo ele, nós cremos né, na interpretação literal da Bíblia, não na interpretação alegórica, mas você pode ser um pré-tribulacionista e você pode ser um amilenarista, e as pessoas se perguntam você é, é até pré-tribulacionista mas é amilenarista ou você é pré-tribulacionista e é milenarista aliás, a tua fé e a tua convicção enquanto cristão, ela é calvinista ou ela é arminiana aí você olha e fala não, eu só creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida <risos> é muito bom a gente ter alguns conhecimentos, mas é melhor a gente conseguir preservar desse amor para conosco agora como Deus pacientemente aguarda com coragem é aquele papel que a gente tem falado do acrisolador, né? que o ouro está lá, sob densas chamas, sendo purificado, e ele sabe exatamente a hora de tirar aquele ouro de lá. Ele não pode tirar antes, porque o material pode não estar puro o suficiente, ele não pode tirar depois, porque o material pode se perder. Então você que eventualmente tem passado por situações adversas, por dificuldades, e muitas vezes você pergunta, Deus, onde é que o Senhor está? E você tem que olhar para dentro de si, porque Ele habita em ti, o Espírito Santo está em ti. Ele aguarda pacientemente que você esteja aprendendo com tudo isso que está acontecendo. Porque o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 2, que é na consolação que somos consolados, que nós vamos consolar a outros. Você está aprendendo como consolar outros. Aí você pode dizer assim, Senhor, misericórdia, vai ter gente que eu vou ter que consolar tanto assim. Vai, querido, Deus quer te usar. Amém? No versículo 20, diz aqui, E se levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e compadecido, então entendo o seguinte, esse amor corajoso, ele tem coragem de se compadecer, mesmo que aquele que tem voltado, não é digno de admiração, não é digno de respeito, mesmo que ele cheira mal, mesmo que ele está cheio de dificuldades, mesmo que ele se sinta e está totalmente humilhado, o Pai não deixou de amá-lo. Quando a gente se compadece, a gente sente a dor do outro, eu fico imaginando que aquele pai, quando viu aquele filho, ele olha para ele e pensa assim, puxa vida, não deve ter sido fácil para ele. Será que você consegue entender que o Senhor, quando te olha, Ele, ele, ele declara assim, puxa vida, não deve estar tá sendo fácil para ele. Não deve estar tá sendo fácil. É por isso que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe, querido, que vai te arrebatar? Sabe. Ele vê o teu nome escrito no livro da vida? Vê. Ele sabe que tem uma história de eternidade contigo? Sabe. Mas ele sabe que não está fácil viver o momento que você tem vivido. Então aquele que pacientemente aguardou, por coragem, ele também se compadece. Não pense você que o senhor bate a mão nas suas costas, fala, deixa disso, para de manha. Está chorando à toa, menino mimado. Ô a menina mimá, não querido, ele se compadece, ele sabe o quão difícil é, ele sabe o quão duro é vencer a tua carne, ele quando permitiu que Paulo escrevesse que, olha, o bem que eu quero eu não faço, é difícil demais, mas o mal que eu quero esse meu corpo corre a fazer, miserável homem que sou, quem me, liberar, me libertará do corpo desta morte? Amém irmãos? Jesus tomou a forma de homem, para poder conviver e saber com as dificuldades que você vive, ele sabe tudo quanto você tem vivido, por isso que ele pode se compadecer, não há, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós antes, porque ele, ele tendo tomado a forma humana, porém sem pecar, enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos então se você acha, se você entende em dado momento que você não pode voltar ao Pai, porque ou Ele não te aguarda, ou Ele né, não, você não tem mais jeito na sua vida você não tem mais referência para onde voltar, ou se você entende que Ele não sabe a dor que você sente, querido, você não está entendendo a coragem desse amor amém? no mesmo versículo 20 ele diz aqui, ele compadecido é, dele Correndo, é um amor que vai de encontro. Eu não sei você, mas as vezes que eu mais precisei do Senhor, Ele se fez presente. Todas as vezes. Eu tive situações na minha vida, eu até falei, eu, eu lembro que em 2002 eu tive uma crise muito forte começou é, pelo lado financeiro e agravou em todas as áreas da minha vida inclusive na época na igreja e eu já pastor, já tinha plantado uma série de igrejas e vou te falar, dizimista ofertante, tudo certinho irmão tudo certinho, fazendo tudo certinho não tinha o menor problema assim não estava envolvido com pecado, mas aprove a Deus que eu passasse uma uma diversidade, meu pai morreu naquele ano e o senhor já havia me dito que viriam dias difíceis e eu me lembro que numa tarde eu ia ter uma síncope que eu pedi para uma, uma moça que trabalhava comigo, Adriana Muroni, que trabalhou comigo quase 10 anos na Imposto Alegre fazia meu contas apagado. eu falei, me traz tudo que eu devo aí, que eu quero ver, quando eu, ela trouxe o calhamaço, eu fui na última página que é a que interessava, quando eu vi aquilo, vi o número eu falei, não vai ter jeito a casa caiu e partiu em, em 20, não foi em dois. E aí eu comecei a me dar um nervoso, eu senti, eu já falei isso para alguns irmãos aqui, né? E eu senti assim, de levantar e bater a cabeça na parede. É, é, o, é o primeiro sentimento que eu tive. Era, era a solução mais rápida que eu tinha para o meu problema. E naquela mesma hora eu, eu, eu vi isso, querido, e uma experiência pessoal minha, apareceu o Senhor, pôs a mão no meu ombro e falou, calma, calma. Não há momento na tua vida que o Senhor não venha de encontro à tua necessidade. Ele não está só aguardando você vir humilhado, escarnecido, rasgado, fedido, e cheio de complexo, de trauma, sem respeito, sem admiração, sem moral, e ele continua lá, deixa vir, vai pagar o... Não, querido, ele vai de encontro. Precisa ter coragem para deixar o posto que ele tem. Para ir de encontro ele vem de encontro ao filho e ele não é só um amor que não se envolve porque a Bíblia diz que ele vem, vem, vindo, correndo é, ele o abraça a Bíblia diz que o Senhor te conhece me conhece desde o ventre da nossa mãe nós temos uma relação com Deus vivo querido Amém, irmãos? Nós temos uma relação. Estava conversando hoje no Discipulado, né? E a, a, acerca dessa fé genuína, essa fé pura, e, e até vou citar o exemplo da Ivonete, dizendo assim, quando ela se esforçou em aprender italiano, né? que a, a forma melhor foi ela conviver com os próprios italianos, e que hoje ela consegue falar com fluência, e eu até citei para ela assim, o quanto é importante, é óbvio, você vai começar a conviver, com, com, vai fazer é, como é, intercâmbio, de repente você começa a falar, mas é importante você não só falar e ouvir, mas você se expressar, você poder escrever bem um texto em inglês, em italiano ou alemão, seja o que for, a língua que você se dedicar, você poder ler bem e ter bem discernimento quando alguém te mandar um texto, você conseguir colocar um WhatsApp com que a pessoa entenda, um e-mail com que a pessoa entenda, então na nossa relação com Deus, quanto mais a gente se relacionar, mais fluência nós vamos ter, mas a partir do momento que a gente procura conhecer esse Deus, saber quem é esse Deus, nós vamos ter com ele um relacionamento melhor, e não só com ele, mas para com as pessoas, de, acerca de quem é esse Deus, sem ter que entrar na teologia e na profundidade dela, que pode gerar qualquer tipo de divisão na nossa vida. Porque esse amor tem a coragem de se envolver conosco, de nos abraçar, de estar junto, de andar junto, porque tem hora que você não precisa nada, você não quer ouvir nada, até tudo que você ouvir pode ser até ruim, mas só um abraço resolve você já passou por situações que você não quer nada só um ombro para chorar porque por mais que a pessoa venha falar alguma coisa não vai resolver o teu problema, não resolve nada muito pelo contrário, ao invés de ajudar atrapalha e muito ajuda quem não atrapalha na é verdade, mas às vezes só um abraço muitas vezes a gente quer consolar as pessoas né, e tenta fazer isso de forma errada e às vezes você vai consolar você acaba falando o que não devia a pessoa só quer um ouvido para ouvir um ombro para encostar só isso amém irmãos não só isso, ele abraça mas diz ainda no versículo 20 que ele o beija o amor de Deus não se restringe a relacionamentos formais quando você beija você quer sentir o cheiro e vamos falar a verdade irmãos quem é pai ou mãe aqui diga amém filho da gente não cheira melhor que o filho dos outros Cheiro no cheiro, irmão? Ou é só os meus? <risos> Hã? Chega da escola, aquele, né? Aquela benção, né? Aquele tudo sujo, cheira, um misto de cheiro de quadra de, de, de escola com, 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 com cantina de escola, com sovaco de, de amigo. E aí você sente aquele cheiro, você fala, não, cheiro bom. Você já cheirou o cabelo do seu filho quando ele chega da escola? Hã? Você sente aquele cheiro ardido, aquela linha que você... coisa boa. Aí senta e sente o cheiro do manezinho que estuda com isso, mas misericórdia, mas esse menino não toma cuidado dele não? Amém irmãos? Não é raro os nossos filhos né, terem pego piolho na escola. Você já teve essa, né? Você tirar a de lá, de você passar aquele pente fininho, porque você não quer cortar o cabelo do seu filho. Porque é mais fácil é raspar, né? Aí você tira aquilo com alegria e vai jogando fora. Porque a relação de Deus para conosco é uma relação de sentir cheiro, de estar junto. Ele sabe quem somos a palavra de Deus diz que antes que a palavra toque os teus lábios ele já sabe ele sente cheiro ele já sabe o que você vai falar ele sabe exatamente onde você vai chegar quando você começa com aquela oração Pai querido, Deus Altíssimo Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, e Deus está orando olhando, compadecido e dizendo eu sinto cheiro sei o que ele quer Amém, irmãos? Esse é o amor corajoso do Senhor. Efésios no capítulo 3, vamos ler rapidamente. O apóstolo Paulo fala como a gente pode compreender esse amor no versículo 18. Nós estamos terminando que nós vamos. Diz assim, a fim de poder compreender com todos os santos. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Queridos, nós precisamos compreender o amor de Deus em todas as suas dimensões. Deixa eu te falar, ele é intangível. Ele é factível e é intangível. Muitas vezes a gente quer conhecer somente na altura. E na largura, é a nossa cruz. Tem altura e tem largura, é o exato tamanho da nossa vida, é até onde Ele quer que nós cresçamos, da estatura do varão perfeito. Falei sobre isso outro dia. A porta é estreita. Se tem uma coisa que não passa naquela porta, é você sem sua cruz. Ela vai passar, só vai passar naquela porta você com ela. Mas às vezes a gente esquece que ela tem profundidade. Ela não tem só comprimento, mas ela tem altura, que excede o nosso entendimento. Ele ainda fala aqui, e conhecer, no versículo 19, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, querer entender esse amor, fechado nas nossas dimensões e a coragem desse amor muitas vezes vai exceder o no nosso sentimento então o melhor é só confiar porque tem horas que você ora a Deus e fala Senhor, como bom paulista não estou entendendo não estou te entendendo já que você não está entendendo confia ele ainda fala para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Aquele filho, tudo o que ele queria era ser um dos trabalhadores do Pai. Mas ele se esquece que o Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que ele pedia ou pensava. E ele vive então a experiência de um amor que ele não pôde dimensionar no seu próprio entendimento. Amém, querido? Só para terminar essa ideia, eu não posso terminar sem te falar que, às vezes, nós não entendemos esse amor o filho mais velho não entendeu esse amor o filho mais velho que fazia tudo certinho que fazia tudo conforme ele entendia que agradava o pai não entendia como é que o pai tinha a coragem de amar daquela forma sabe quem não entende desse amor? Jonas não entende desse amor um dia Deus chama Jonas e fala Jonas eu quero que você vá a Nínive e eu quero que você pegue ali aos ninivitas o arrependimento, Jonas fala você está brincando está brincando imagina a Bíblia diz que Jonas foi se levantou, mas ele foi para distante daquilo que Deus havia determinado ele vai para o porto lá ele vai para o navio lá ele vai para o porão lá ele vai para a barriga da baleia e de lá Deus o tira, ele ainda escreve um cântico ao Senhor, aí ele sai pregando, muito injuriado, ele sai pregando, e no capítulo 4 de Jonas, se você quiser abrir rapidamente, está aqui já, capítulo 4, versículo 1, pega aqui que é mais rápido, Jonas porém ficou, profundamente descontente com isso, enfureceu-se depois que todos os ninivitas foram salvos 120 mil pessoas o rei de Nínive quando recebe a palavra, não só ele faz jejum, mas ele ordena que todos os animais também jejuassem, olha isso ele fala o seguinte, todos os homens vão se vestir de pano de saco e cinza, e eu quero todos os animais do campo, todos os animais, todos os gados, todos os animais domésticos põe pano de saco e cinza em tudo... e tira a comida deles... eles se arrependem... o Senhor age com compaixão... Jonas quando vê aquilo... filho mais velho... ele não aceita... Jonas porém ficou profundamente descontente com isso... e enfureceu-se... versículo 2... ele orou ao Senhor... Senhor... não foi isso... que eu disse quando a estava em casa... foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis... eu sabia... Tu és Deus misericordioso e compassivo muito paciente cheio de amor e que prometes castigar mas depois te arrependes quem é esse querido que nos ama dessa forma incompreensível Jonas como aquele filho mais velho não consegue entender desse amor toma cuidado, olha para mim um pouquinho para que você não tome a postura de Jonas, eu tenho falado aqui, querido, muitas vezes a gente quer escolher quem vai ser salvo. Nós olhamos para a pessoa e pensamos assim: imagina, esse não tem o menor perfil, nem vou falar de Jesus para ele, vai, imagina, não vai nem me ouvir. Você não sabe, querido, o que o Espírito Santo está fazendo. Você não pode julgar quem quer que seja com os teus olhos. Muito menos com o teu entendimento carnal. Cuidado para que a gente não esteja agindo como Jonas ou como filho mais velho. Quando o arrependido chega, a gente fala, imagina, eu que estou aqui pagando preço. Até dízimo eu dou. Que é aquela oração do publicano e do fariseu, lembra-se disso, em Lucas 18, se eu não me engano, que o fariseu diz assim, Senhor, graças a Ti, porque eu venho ao templo duas vezes por semana, porque eu medito na palavra, porque eu oro não sei quantas vezes por dia, porque eu dou todo o meu dízimo, e aí vem o publicano e fala, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque está tudo torto, tudo errado, tudo arruinado, e a Bíblia diz que o Senhor fala assim, daqueles dois, o publicano desceu justificado. Cuidado, meu irmão. Porque se você está tendo dificuldade, presta atenção no que eu vou te falar. E entender o amor de Deus para com o próximo é porque você não entendeu do amor dEle para com você. Você se esqueceu do que Ele fez contigo. Amém, irmãos. Olha, a serva de Naamã pôde se lembrar e pôde entender desse amor, porque ela era escrava numa terra distante e ela, quando vê Naamã, chefe do rei da é, chefe do exército da Síria, padecendo de lepra, de enfermidade, ela olha para a mulher que é a mulher, ela nem o nome dela diz, ela olha para a esposa. De na e falar ah, se o meu senhor soubesse que lá na minha terra há um profeta de Deus que pode curá-lo e ela dá a receita da cura vai lá e procura o profeta que vai te encaminhar para Deus muitas vezes nós temos segurado a receita da cura da libertação da restauração da vida porque nós olhamos e pensamos assim eu hein que vá para o inferno já vai tarde é ele que paga o preço que eu estou pagando Amém, irmãos. Então eu quero que eu tenho uma frase que eu escrevi que eu vou pedir. Ah, já colocou aí. Buscar em pé em nome de Jesus antes de nós orarmos. Se você não consegue entender o amor do Pai para com o próximo, não irá entender desse amor para com você. nós estamos entendendo isso irmãos porque é extremamente importante a gente compreender da coragem desse amor dos cuidados desse amor é extremamente importante a gente se conscientizar o quão distante muitas vezes nós estamos desse amor é muito importante a gente tomar posse desse amor, e vou te falar, é muito acalentador é muito reconfortante é muito restaurador é muito motivador mas se isso só parar em nós querido se isso só trazer em nós um peso de juízo não vai dar certo porque se você não conseguir entender o amor do pai para contigo do pai para com o próximo você não vai entender desse amor para com você amém eu quero orar contigo hoje é ceia nós vamos compartilhar aqui da ceia nós em memória do Senhor nos reunimos em torno dessa mesa em memória do Senhor nós celebramos essa ceia declarando deste amor para conosco que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna nós nos reunimos aqui em torno da coragem desse amor para conosco ele nos ama querido, Ele te ama Ele te ama com toda A sua força e todo o seu entendimento Numa dimensão que você não pode imaginar Constantemente nós repetimos aqui Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos tenho A respeito de vós São pensamentos de paz e não de mal Para vos conceder Aquilo que você Tem pedido então eu quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia. Para que você saia daqui convicto desse amor. Para que você definitivamente entenda que o Senhor caminha ao teu encontro. Ele te amou primeiro. O primeiro passo foi dele. Para que você saiba que ele se compadece. Ele sabe o que você sente. Ele sabe a tua dor. Ele não despreza nenhum tipo de lágrima. Ele não despreza nenhuma dor. Ele se envolve contigo. Ele quer te abraçar, te beijar, te cheirar. Ele te cheira. Ele sabe o teu cheiro e quanto é bom. A Bíblia diz que toda vez que você ora a Ele, isso sobe as suas narinas como um aroma suave. Está aí você no seu mundo, decaído, detonado, podre muitas vezes, mas você é em meio à imersão de toda situação deste mundo, você ora a Deus, a Bíblia diz que ele recebe isso como um aroma agradável não tem quem explica isso querido, não tem quem explica isso, a Bíblia diz que quando você resolve entender desse amor e falar desse amor a Bíblia diz que dos teus polos, poros exalam o bom perfume de Cristo quem é que pode compreender um negócio desse? então eu quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia no seu lugar mesmo, irmão eu quero te fazer um apelo eu quero apelar para que você se entregue definitivamente para esse amor ainda que você não esteja entendendo o que você está passando ainda que você não esteja compreendendo o porquê da dificuldade ainda que você não esteja conseguindo administrar a bênção que ele tem te dado Ainda que você, dentro da tua zona de conforto, muitas vezes tenha orado e dito, Senhor, estou me sentindo muito confortável, o que, que eu faço, irmão? Você tem que entender da dimensão desse amor. Precisa entender disso. Então feche os teus olhos na liberdade, cada um no seu lugar. Eu quero dar a você e a mim a oportunidade de nós nos entregarmos esse amor. Eu quero te dizer nessa manhã em nome de Jesus que Ele tem a coragem de te amar, sendo você quem é, fazendo você o que faz. Ele tem a coragem de te exortar através da sua palavra. Ele tem a coragem de estar junto a ti, ainda que por muitas vezes tudo o que você não quer, é Ele do seu lado é quando você está lá no teu quarto fazendo aquilo que te vem à mente é como se tivesse a foto de Jesus ali e você vira ela de costas para a parede porque imagina, não quero que ele veja o que eu estou fazendo ele não muda, nele não há variações nele não há oscilações Ele, ainda que você seja infiel ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo porque Deus é amor, ponto e Ele resolutamente decidiu te amar, e decidiu te amar com toda coragem, não importa o que pensem, não importa o que falem, Ele é paciente quanto a esse amor, pode ter certeza, Ele corre ao teu encontro, Ele vive essencialmente aquilo que te é importante, Ele faz questão de estar junto, misturado contigo, então só confia, só confia nesse amor. Não faça mais nada dessa vida. Que não seja confiar... No amor... Do Senhor para com a tua vida. Ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Então eu quero te desafiar em nome de Jesus. Você que está muitas vezes... Cheio de dúvidas. Você que muitas vezes tem andado... Rebelde. Você muitas vezes... Tem andado com sentimentos que você não entende, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho que mudar? porque o Senhor não muda eu? Mas na realidade, irmãos, tudo o que Ele quer, é que você de encontro com Ele, perceba, que junto a Ele, as mudanças vão vir, de forma natural, natural, Ele não vai te invadir, Ele não irá te afrontar, quando você perceber e você está andando com Ele, embasado nesse amor, confiando nesse cuidado, de mãos dadas com o um Pai, abraçado, junto, você vai perceber que mudanças vão acontecendo. Elas vão acontecendo de forma natural e espiritual. É como que você, estando sujo, entra debaixo da torrente de água forte e sem que haja necessidade de alguém desfregar, sem que haja necessidade de alguém ficar te ralando e te arranhando, essa água ela vai te limpando, ela vai te transformando, ela vai te fazendo cada vez mais parecido com o Filho Jesus porque a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor pode ter certeza não é quitar a tua casa, não é te dar um bom carro não é te dar boa roupa a boa, perfeita e agradável vontade do Pai é que você se pareça com o Filho. Só isso, querido. Só isso. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você cresça até a estatura do varão perfeito. Que você possa agir como Jesus age. Que você possa fazer como Jesus fez. Senhor, que não seja feita a minha vontade. Porque a minha vontade é sair daqui. Mas que seja feita a Tua vontade vontade essa é a vontade do Pai, que você se pareça com Jesus então meu irmão minha irmã eu quero fazer da tua oração a daquele homem que um dia olhou para Jesus e falou Jesus em relação ao problema que ele tinha com o filho dele me ajuda na minha falta de fé e Jesus se compadeceu dele então você que tem tido dificuldade em entender, compreender o que você está passando e você entende que você precisa definitivamente se lançar aos pés do Senhor dizer Senhor eu confio em Ti eu quero confiar em Ti eu preciso que o Senhor me ajude nesta manhã a entender a coragem desse amor para comigo porque eu estou tendo muita dificuldade Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar contigo, cada um olhando para a sua vida querido, aleluia, olhe para a sua vida, pai querido em nome de Jesus, muitas vezes Deus nós temos dificuldades em compreender as dimensões desse amor, na sua largura, no seu comprimento, na sua profundidade, na sua altura, Muitas vezes, Deus, nós temos tido muita dificuldade em poder confiar em Ti sem nenhum tipo de reservas. Nesta manhã, Deus, nós buscamos a Ti porque nós precisamos da Sua ajuda. Você conosco nos ajuda que isso transcenda o nosso entendimento, que isso transcenda, Pai, toda e qualquer circunstância da nossa vida, que isso transcenda aquilo que os nossos olhos veem, porque nós queremos sair daqui nesta manhã, andando não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, nós confiamos em Ti, por isso Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer vida, família aqui representada, Pai, Pai, abre um entendimento da nossa vida para que nós definitivamente estejamos só confiando em ti e confiando em ti possamos crescer até a estatura do varão perfeito e agir conforme a tua vontade e se parecer cada vez mais com Jesus o nosso Senhor é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nós queremos tomar esta ceia, esta manhã declarando que o nosso Redentor vive e vive para todo o sempre em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, cada uma dessas mãos levantadas, e que os nossos olhos, Deus, estejam postos em Ti somente, que nós não estejamos distraídos, nem olhando para a direita, e nem olhando para a esquerda, mas que os nossos olhos, estejam postos em Ti, e que nós possamos ver, do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu grande abraço, para com a nossa vida, é o que nós te pedimos juntos, em nome de na autoridade de Jesus, Pai que nós possamos olhar para a realidade que está ao nosso redor e possamos compreender na vida do próximo este amor porque Pai essa é a melhor forma de nós entendermos deste amor para conosco quando nós olhamos para o marginalizado, quando nós olhamos para aquele que está fora dos padrões da pseudo-sociedade, quando nós olhamos para aqueles que não tem nenhum respeito, nenhum mérito, nenhuma admiração, e podemos entender que o Senhor os ama, de igual forma. Que nós não sejamos como fariseu, mas possamos ser como publicano, que sabe dos seus limites, e que sabe da sua própria vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Nos ajuda... Aparecer como Jesus A andar como Jesus A falar como Jesus A olhar como Jesus A abraçar e amar como Jesus É o que nós pedimos Para a honra e para a glória Do nome de Jesus Amém querido? Amém, você crê nisso? Vamos, tem o porquê ele vive, pode ser? Amém Dá uma glória a Deus aí, né? Sem glória a Deus não resolve
1: Amém Vou declarar esse canto aí! Posso crer no mar?
0: agradecemos Jesus te agradecemos Senhor pela tua presença no nosso meio te agradecemos Espírito Santo porque o Senhor pode consolar a nossa dor na origem o Senhor nos conhece e sabe exatamente quem somos o Senhor pode trazer cura aonde os fatos aconteceram canta lá o Senhor pode trazer desse bálsamo aonde realmente nos incomoda, onde literalmente origina toda a dor, o Senhor não vai estar tratando o reflexo desta dor, mas o Senhor vai tratar a causa dela, obrigado Jesus, porque a Tua presença consolida em nós, a certeza de sermos Seus filhos e de desfrutarmos, desse amor corajoso para conosco sendo nós quem somos fazendo nós o que temos feito andando nós pelos caminhos que temos andado Senhor nos deixando levar pelos devaneios da nossa mente carnal, sendo nós quem somos o Senhor ainda nos ama com coragem com intrepidez, com decisão com resignação de forma resoluta por isso, Jesus, nós tomamos posse e nos apoderamos disso. E declaramos literalmente que o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Declaramos também, ó oh Deus, que se o Senhor sendo por nós, quem é que será contra nós? Aonde está a oh morte e a tua vitória? rebaixei canta lá, hein? aonde está a morte o teu aguilhão porque Jesus o Senhor venceu a morte foi Ele o Senhor pelo seu amor que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e é aí que nós estamos porque é na região, nas regiões celestiais que nós habitamos com Cristo Jesus ressuscitados com Ele é essa certeza que há em nós Pai. é a certeza que diz que pode a tristeza durar até o anoitecer mas o dia se fez e a alegria veio com o amanhecer porque esta manhã é dia de alegria e nós nos alegramos nesta verdade, no nome e na autoridade de Jesus amém querido amém irmão você que é Pai segura Segurei, que nós vamos orar por você. Eu quero pedir para o Joel e para o que estão aqui conosco, virem orar pelo pão e pelo vinho para nós celebrarmos a ceia. Vem para cá. Eu queria pedir para os pastores virem junto aqui nos ajudarem. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios no capítulo 11: Vem cá, Adri o apóstolo Paulo fala assim eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que Jesus Cristo na noite que foi traído tendo tomado pão tendo partido, dado graças declarou, este é meu corpo que é entregue por amor de vós de semelhante forma tendo tomado cálice, tendo dado graças declarou, este cálice é o sangue da nova aliança Declaro o Senhor Jesus todas as vezes que comer deste pão e beberes desse deste cálice fazer isso em memória de mim os exorta em amor o apóstolo Paulo quando diz assim, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente, tomar do pão e beber do cálice indignamente, irmãos não é uma atitude de questões morais, mas é uma questão de fé quem deve tomar esta ceia de forma digna, aquele que crê que a despeito das suas dificuldades o Senhor está trabalhando na sua vida de que a despeito dos seus limites, o Senhor vai te fazer transcender, para poder obedecer e amá-lo, e cumprir aquilo que diz a sua palavra, para que você veja os frutos, tomar esta ceia de forma digna, é tomar com fé, sabedor que Jesus é o teu Senhor, e o teu Salvador, e que nele, você pode confiar, amém? Vou pedir para o Joel orar pelo pão, Senhor Jesus, Pai querido e Deus amado, nós declaramos que nós te amamos, Senhor. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, nós te consagramos esse pão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos reunimos, ó Pai, em Ti, na esperança de Ti, é por Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ao recebermos do Teu corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha derramar dessa vida, desse amor sobre as nossas vidas, ó Pai Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nesse dia, Pai Maranata, hora vem, Senhor Jesus sobre a Tua igreja sobre o Teu povo, ó Pai em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Aleluias
2: Deus, estamos aqui em tua presença, ó Deus, para consagrar, ó Pai, esse Sho. Oh Pai. Estamos lembrando agora do Teu sacrifício naquela cruz por nós, nós pecadores, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não merecemos. Mas o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã, ó Deus, podendo consagrar, ó Pai podendo louvar o teu santo nome podendo relembrar o teu sacrifício naquela cruz porque sabemos que também o Senhor ressuscitou e o Senhor reina, e o Senhor vai reinar eternamente Pai, obrigado por cada vida aqui presente, obrigado Pai pela disposição, Pai, nos amar e cuidar da gente oh Pai, e demonstrar amor em cada detalhe das nossas vidas oh Deus. nós somos gratos a ti oh Deus, pela oportunidade que estamos tendo agora e relembrar esse sacrifício, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
0: Pode ficar, Jefferson. Você vai trabalhar. Vocês estão chegando aqui de convidado e visitante, mas... Vou trabalhar aqui, amém? Né? Pode sair do seu lugar. Vem, Daniel. Hoje nós vamos só orar, né,
1: por eles. Né? Deus enviou.
0: em ti plenamente Senhor. sabemos Jesus que o Senhor tem domínio e controle de todas as coisas sabemos que o Senhor conhece não só as dimensões do amor mas sabe também as dimensões da nossa dor sabe as dimensões do nosso ser conhece os nossos limites Sabe nos compreender Pai De uma forma que nós nem mesmo ainda nos entendemos O Senhor sabe exatamente Pai Porque O Senhor nos comprou Nos tomou para Ti A responsabilidade da nossa vida é Tua E nós queremos nesta manhã Te agradecer Por podermos confiar Em tão grande amor Amor Que teve e tem a coragem de nos chamar de seus filhos. Amor que nos deu essa autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Fazermos parte da tua família, sermos coerdeiros com Cristo. Imagine isso. Senhor. Somos coerdeiros com Cristo, criador de todas as coisas rabaxere cantarai reare cantarabaxai juntos todas as coisas reinaremos juntos sob o domínio eterno daquele que pagou por nós um preço de sangue que vivo está e que certamente cumprirá toda a sua palavra em nome de Jesus Levanta o pão, declara comigo, Senhor Jesus, em memória de ti, em teu nome e pelo teu amor, eu tomo esta ceia para louvor da tua glória. Para comigo, Maranata Ora, vem Senhor Jesus Eu tomo esta ceia Tomo deste cálice Declarando A tua vida E a tua vitória Sobre a minha vida Eu declaro A tua vitória Espírito de Deus Sobre o meu eu E em nome de Jesus Eu declaro este teu sangue que foi derramado por amor da minha vida está aspergido nos umbrais espirituais do meu ser por isso que contra mim nenhuma praga, nenhuma maldição nenhuma enfermidade que está assolando o mundo o Egito certamente nada disso vai entrar, vai tomar a minha vida porque na minha casa não vale encantamento. Porque eu estou debaixo deste sangue. E em memória de ti, eu tomo deste cálice. Amém. Aleluia. Coisa boa. Fala para o irmão aí. Coisa boa, irmão. Fala para ele aí. Coisa boa é poder confiar no Senhor. Amém, querido. Rapidamente eu queria pedir para os pais virem aqui. Cadê os papais dessa igreja? Vamos orar. Estou falando que o Vicente é o cara mais fashion da igreja. Olha que cara fashion esse. Amém? Cadê os pais? Venham aqui. Amém? Aleluia! Pode trazer o filho se estiver junto. Né? Amém, querido. Amém. Amém. Tarefa árdua, né, irmão? Eu recebi um videozinho hoje, até mandei aí, de alguns pais que o cara põe o filho para surfar, põe o filho para esquerda eu, eu não tinha a menor aptidão, né? <risos> mas é bom sabermos que existem homens dispostos a correrem o risco existem homens dispostos a não fazer conta, porque se você fizesse conta, você não era pai tem um estudo que diz que não importa o padrão de vida, mas no mínimo um filho custa um milhão e oitocentos mil reais até ele se formar. Então isso é só o patrimônio que você tá na mão aí. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela coragem que vocês têm de serem paz. Precisa ter coragem. É isso é fácil não louvo a Deus porque Deus os dotou para isso e quero profetizar para aqueles que estão tentando serem pais que sejam o mais rápido possível em nome de Jesus amém quero orar com vocês, pai obrigado obrigado por nós podermos ter no nosso meio e contar com homens tão valentes valentes, valentes do Senhor corajosos quero te pedir pai, ser conosco como pais nós possamos expressar do teu amor para com os nossos filhos que nós saibamos Deus ter a medida exata desse amor para com eles que saibamos esperar pacientemente o crescimento de cada um, compreendê-los amá-los a despeito de qualquer atitude deles pai. que nós possamos ir sempre de encontro a esses filhos possamos pai Fazermos nos sentir presentes na vida deles Em nome de Jesus nos ajuda Nos ajuda nas nossas limitações Pai nos ajuda na nossa ignorância, na nossa falta de entendimento, muitas vezes na nossa falta de confiança em Ti, nos ajuda a entender que nós estamos, Pai, criando filhos para o Senhor, como servos do Senhor, eles não são nossos filhos, os filhos são Teus, e nós somos os pais representativos na vida deles, assim como foi José na vida de Jesus. Pai de Jesus é o Senhor e o Pai dos nossos filhos é o Senhor que nós saibamos ser José na vida dos nossos filhos e formá-los segundo a Tua vontade e a Tua palavra, para que eles não se afastem dela jamais e que o Senhor cumpra na vida dos nossos filhos, Pai, a Tua boa perfeita e agradável vontade fazendo com que eles se pareçam cada vez mais com o Senhor esse é o nosso desejo colocar cada pai aqui, pai diante de ti, que já estão até, mas consolidar este sentimento, em nome e na autoridade de Jesus, o nosso Senhor e Salvador fortalece toma nas mãos, supre de todas as necessidades em nome de Jesus, Senhor amém e amém, amém, na salva de palmas a Deus por esses pais amém, Deus te abençoe, Deus te guarde, e Deus te honra em nome de Jesus, amém querido, é, o Jefferson, uma apenas veio aí, mas o tá está lá no gente pagando preço pelo sertão, falando do amor de Deus, nós vamos marcar uma hora para ele vir, e contar tudo o que está acontecendo lá no Nordeste, amém queridos, amém irmãos, esqueci de algo, não, quinta-feira culto e discipulado, domingo nove e meia da manhã discipulado, domingo que vem eu vou falar sobre o amor provedor, que é exatamente onde a gente parou hoje, amém? quando o pai provei a vida do filho amém irmãos? então se você quer receber uma bênção grande material mesmo, daquela que você põe a mão você vem domingo que vem em nome de Jesus amém? que o amor de Deus o pai a graça eterna desse Deus maravilhoso e amoroso, e que a unção o poder e o consolo do Espírito Santo te leve em paz, vá em paz em nome de Jesus que você desfrute da companhia do Teu Pai, dos Teus filhos, e que a mão de Deus seja contigo sempre, em nome de Jesus, tenha uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus, amém, e amém, amém?